0: SWR 2 Leben
1: Eine Wohnung in Aschaffenburg. Mehrere Stunden täglich spielt hier ein Mann auf seinem Akkordeon. Gegen die Einsamkeit, die Langeweile, das Heimweh. Wysoki Gori heißt die Komposition hohe Berge. Gemeint sind die stolzen Bergketten des Kaukasus, die sich vom Süden Russlands der Republik Adigea über Tschetschenien und Igushetien nach Südosten bis hin zum Kaspischen Meer erstrecken.
2: Moment, als ich als ich
0: Als ich hierher kam in diese neue Welt, als Flüchtling, wäre ich fast verrückt geworden. Ich war entwurzelt, hatte meine Heimat verloren, meine Kultur. In diesem Augenblick hat mich das Akkordeon gerettet. Immer wenn es mir schlecht geht, nehme ich das Instrument, drücke es an meinen Körper und spiele. Die Klänge fließen aus ihm heraus. Das Akkordeon ist mein Freund. Wir sprechen miteinander über die geheimsten und tiefsten Dinge. Und so, wie ich es verstehe... Versteht es mich? Wir sind wie ein einziger Organismus.
1: Vor zehn Jahren flüchtete Amma Bektimeye vor dem Krieg aus Tschetschenien nach Deutschland. Die Flucht aus Grozny führte ihn auf abenteuerliche Wege durch Russland und Polen bis hierher ins deutsche Exil. Am Leib nur die Kleider und in der Hand das Akkordeon, das wenige, was er neben seinem Leben vor dem Krieg retten konnte. Seither sind er und seine Familie in Sicherheit. Doch bis heute bedrückenden 53-Jährigen die Erinnerungen an den Krieg, haben seine Haare grau werden lassen. Und hinter seinem Lächeln ist eine ständige Trauer zu spüren.
0: Der Zweite Tschetschenienkrieg ging
2: 1999 los.
0: Eines Morgens gehe ich zum Fenster unserer Wohnung im Großen. Ich sehe nichts, aber ich höre etwas dröhnen. Ich gehe neugierig geworden vor die Tür. In diesem Augenblick rumpelt eine Kolonne Panzer am Haus vorbei. Und dann gibt es die ersten Kanonenschläge und Explosionen.
2: Etwas später komme ich ins Zentrum und das, was ich sehe, ist grauenhaft. Zerfetzte Körper, Leichen.
0: Menschen irren herum und wissen nicht, was los ist. Danach gab es eine Erklärung der Roten Armee. Die Zivilbevölkerung habe nichts zu befürchten, solle aber zu Hause bleiben. Und dann gingen die Angriffe und das Morden weiter. Ich beschloss zu fliehen.
1: Wenn Musik so etwas wie ein Gedächtnis der Zeit ist, in Klang übersetzte Gefühle und Erfahrungen, dann ist das Akkordeon von Amabegdimayev so etwas wie das Gedächtnis Tschetscheniens. Er hat
2: sich die Geschichte seiner Nähe und auch die Geschichte seiner Nähe, die Geschichte seiner Nähe, die Geschichte seiner
0: es klingt vielleicht pathetisch, aber hier in diesem Korpus Steckt die Erinnerung unseres Volkes? Niemand kann genau sagen, wie alt es
2: ist, aber sicher mehr
0: als 100 Jahre.
2: Das Akkordeon ist also
0: wirklich schon sehr weise. Ja, es ist ein Philosoph. Es hat die Geschichte unseres Volkes getrunken.
2: Alles Schöne, alles Leid. Die Kriege hat es mit seinem Volk geteilt. Und trotz
0: des Alters ist es ein sehr lebendiger Organismus, wie ein
2: Doktor, der die Seele heilt.
1: Das Akkordeon auf tschetschenisch Ponda ist also Zeuge der Geschichte des tschetschenischen Volkes welches Amabegdimayev bis hierher ins deutsche Exil retten konnte. Und noch etwas trug der Musiker auf der Flucht bei sich. Eine Handvoll Fotos. Es sind die einzigen sichtbaren Erinnerungen an die Familie, an seinen Vater Umar. Eine Aufnahme zeigt den Vater in der traditionellen Tracht der Tschetschenen. In der Hand das Akkordeon, welches er auf einem Flohmarkt erstanden hatte.
0: Mein Vater kaufte das Instrument 1937 auf einem der Märkte, die es damals bei uns in Uros martan gab. Es war in einem sehr schlechten Zustand, deswegen bastelte und reparierte er lange daran herum. Denn er wollte nicht nur ein einfaches Akkordeon haben, sondern er war auf der Suche nach einem vollkommenen, einzigartigen Klang.
1: Das Akkordeon dient dem Vater Uma Dimayev als Arbeitstier. Er sorgt damit für den Unterhalt der Familie, ob die Geburt eines Kindes, eine Hochzeit, Familienfeste, die Mayev spielte. Schnell wird die Mayev und der Klang seines Akkordeons weit über den Kaukasus hinaus bekannt. Auch in Moskau vernimmt man an höchster Stelle das Spiel des tschetschenischen Virtuosen.
2: ein Festival, oder ein Konkurs. In der Sowjetunion
0: gab es damals den allrussischen Musikwettbewerb der Völker der Sowjetunion. Die Musiker kamen aus allen Teilen des Riesenreiches nach Moskau, darunter auch mein Vater. Das war im Jahr 1937. Mein Vater spielte verschiedene Tänze, wie den Tanz Solmana und andere bekannte Stücke, und
2: errang damit bei diesem Wettbewerb den zweiten Platz.
0: Und dann passierte
2: plötzlich Folgendes:
0: Stalin, der dem Wettbewerb beiwohnte, holte aus seiner Hosentasche einen 100-Rubelschein und überreichte ihn meinem Vater. Für meinen Vater war das ein bewegender Augenblick.
1: Dimayev kehrt als Held nach Hause zurück und dazu mit der Auszeichnung verdienter Künstler des Volkes der Tschetschenen und Inguschen. Doch die Freude im Hause Dimaev währt nur kurz, denn es ist die Zeit der Säuberungen. Die Jahre ab 1937 gehören zu den dunkelsten in der russischen Geschichte. Stalin und sein Apparat überziehen das Land mit Terror, Willkür und Mord.
2: Wie es 1937
0: aussah, die Atmosphäre, das wage ich mir kaum vorzustellen. Die Menschen schwiegen, Kritik war unmöglich. Überall waren die Mitarbeiter des NKDW, des damaligen Geheimdienstes. Und jedes Wort, jede Phrase gegen die Mächtigen, die Machthaber, gegen Stalin, war lebensgefährlich. Es konnte jeden treffen. Parteimitglieder, Christen, Künstler, Musiker. Die Menschen wurden aufgrund von Denunziationen verhaftet. Das konnte dein Nachbar gewesen sein, der dich anscherzt.
2: Dann kamen nachts die Autos und brachten dich weg.
1: Auch Umar Dimaevs Leben ist fortan geprägt von Krieg und Vertreibung. Wie Millionen anderer wird er Opfer des stalinschen Terrors und
3: 1944
2: nach Kasachstan deportiert.
0: Er wurde 1944 bei sehr hartem Frost mit der Familie abgeholt und auf einem LKW zusammengefercht. Alle weinten und schluchzten. Dann nahm mein Vater das Akkordeon und begann zu spielen. Meine Mutter erzählte mir später, neben ihm hätten zwei Männer gehockt. Die schauten ihn an, als ob er den Verstand verloren hätte. Aber mein Vater kümmerte das nicht. Er spielte.
1: Auf wundersame Weise überlebt das Akkordeon die entbehrungsreichen Jahre der Verbannung. Mitte der 50er Jahre Stalin ist gestorben, setzt unter dem neuen Parteichef Nikita Chruschtschow das sogenannte Tauwetter ein. Viele Opfer der stalinischen Repressionen werden rehabilitiert. 1957 kehrt Umar Dimaev aus der Verbannung in die Heimat zurück. Das Jahr, in dem Amabek Dimaev geboren wird.
0: Als der Zug den ersten Bahnhof in Tschetschenien erreichte, stürmten die Menschen aus den Waggons, bildeten einen Kreis.
2: Mein Vater nahm sein Akkordeon
0: und die Leute begannen zu tanzen.
2: Nach zehn Minuten unterbrach ein
0: pfeifendes Spektakel.
2: Die Leute mussten
0: zurück in den Zug, die Fahrt ging weiter. An der nächsten Station das gleiche, raus aus den Waggons, mein Vater spielte
1: und die Leute tanzten. Die Zeit ab den 60er Jahren gilt nicht nur für Amar Begdimayev als einer der glücklichsten Tschetscheniens. Sein Vater Uma ist in der ganzen Sowjetunion unterwegs. Er tritt im Radio und Fernsehen auf. Das Akkordeon wird die friedliche Stimme und Botschafterin Tschetscheniens.
0: Man charakterisiert die Zeit heute als Zeit des Stillstands. Das heißt, es passierte nicht viel.
2: Aber die Menschen
0: fanden auch ihre Ruhe. Die Macht der Partei war nicht mehr so hart und unnachgiebig. Die Menschen lebten mit dem Blick in die Zukunft. Sie wollten sich bilden, einen Beruf lernen. Ich selbst studierte mit vielen anderen Menschen aus allen Republiken der Sowjetunion zusammen. Niemand fragte, zu welchem Volk gehörst du, welche Nationalität hast du.
1: Als Umar Dimayev 1972 stirbt, kommen aus Moskau Vertreter des Museums für Musikinstrumente. Dort gibt es bis heute eine Sammlung berühmter und originaler Instrumente. Die Museumsvertreter bitten Amabeks Mutter, dem Museum des Akkordeons zu vermachen.
0: Meine Mutter lehnte das vehement ab.
2: Sie sagte den Herren, wenn
0: ich ihnen das Instrument geben würde, das wäre, als ob mein Mann das zweite Mal sterben
2: würde. Außerdem
0: hatte mein Vater einen ausdrücklichen Wunsch geäußert. Ich möchte, Amabek, dass du das Instrument als Erbe annimmst. Von allen deinen Brüdern bist du der Einzige, der eine Musikerseele hat und der auf dem Akkordeon spielen
2: kann. Ich
0: nahm das Erbe natürlich an, obwohl ich nie daran gedacht habe, selber Akkordeon zu spielen.
2: Heute spüre
0: ich jeden Klang, jede Vibration, jede Unregelmäßigkeit im Klang. Wenn man so will, jede Krankheit des Instruments. Es ist wie ein Körperteil von
2: mir. Ich ich
0: persönlich vergleiche das Instrument mit einer Stradivari, also ein Instrument, welches durch seine Einzigartigkeit und seine Beschaffenheit fasziniert.
2: So trägt auch
0: mein Akkordeon, welches ich von meinem Vater Umar bekommen habe, das Geheimnis seines Baumeisters und seiner Zeit in sich. Das Instrument ersetzt da ein ganzes Orchester. Nehmen Sie das zum Beispiel, das untere Register. Hier spiele ich gewöhnlich philosophische Musik. Hier gibt es keine hohen Töne, keine Obertöne. Hier unten klingt das Instrument sehr
2: mutig, wie
0: ein mutiger Mann mit einer tiefen Stimme. Das ist sehr angenehm, sehr ruhig, wie ein Philosoph, der nachdenkt. Hier spiele ich also die epischen Lieder Lyrische Erzählungen über die Helden unseres Volkes.
2: которые ja.
0: Und wenn ich etwas wie eine Fanfare spielen will, einen Marsch, dann wechsle ich ins mittlere Register. Hier spielte mein Vater auch etwa Kriegsmärsche. Das kann dann auch mal so klingen wie ein Blasinstrument. So, und jetzt wechsle ich ins hohe Register. Hier ist die Tanzmusik zu Hause, Unterhaltungsmusik.
1: Die Zeit der Ruhe und des Friedens endet für Amarbek-Dimaev mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und nach 1994 wird das Land, fünf Jahre später, wieder in einen schmutzigen Bürgerkrieg gezogen. Noch brutaler gehen russische Einheiten jetzt gegen die Zivilbevölkerung vor. Und nun fällt es Amarbek-Dimaev zu, dem Sohn, das Gedächtnis des Landes, das er in dem Akkordeon sieht, zu schützen.
0: Als die russischen Bombardierungen aufhörten, war die Stadt vollkommen zerstört. Es gab keinen Strom, kein Licht, vollständige Dunkelheit. Wie durch ein Wunder blieb unser Haus stehen. Es herrschte eine gespenstische Stille. Ich begann zu spielen und stellte im selben Augenblick fest, dass man meine Musik bestimmt noch in zehn Kilometer Entfernung hören konnte. Nichts passierte, nichts bewegte sich. Eine tönende Stille. Und während ich weiterspielte, rief eine Nachbarin, Hey, das Radio läuft, habt ihr Strom? Nein, rief ich, ich spiele. Die Menschen sagten mir später, als sie gehört haben, wie ich spiele, hätten sie wieder Hoffnung bekommen, dass es eines Tages wieder Frieden
2: gibt.
1: In Grozny erinnert heute nur noch wenig an den Krieg. Die sichtbaren Spuren der Zerstörung wurden beseitigt. Doch auch wenn der Krieg vom Kreml bereits vor Jahren offiziell für beendet erklärt wurde, Angst und Terror sind weiter an der Tagesordnung. Mit Ramsam Kadyrov wurde ein Marionettenregime Moskaus installiert, welches willkürlich über Leben und Tod entscheidet.
2: Ohne Heimat fühle ich mich
0: nicht wie ein Mensch, sondern wie etwas, was einfach existiert. Klar, ich esse, habe ein Dach über dem Kopf, kleide mich. Wir Tschetschenen sind wie Lachse. Wir wollen unter allen Umständen zurück in die Heimat, egal welche Gefahren unterwegs waren. Für einen Tschetschenen war es nie ein Ziel, nach Amerika oder Deutschland zu
2: reisen.
0: Ich leide stark unter dem, was in meiner Heimat passiert. Bis heute sterben dort Menschen. Aber ich hoffe natürlich, dass es auch dort einmal eine normale Entwicklung geben wird, kulturell, intellektuell und wirtschaftlich. Es gibt so wunderbare Orte, Traditionen. Wir sind so gastfreundlich, so eng
2: verbunden mit unserer Herkunft.
1: Vor einigen Wochen hat Amabegdimayev aus den Nachrichten erfahren, dass in Grozny eine Straße nach seinem Vater benannt wurde. Neben der Freude darüber ist der Musiker und Sohn Amabek gleichzeitig auch tief verletzt über die Ereignisse in der fernen Heimat.
2: Stellen Sie sich das vor:
0: Und nicht nur eine Straße wurde nach ihm benannt, auch ein Kulturpalast in unserer Heimatstadt Uros Martan trägt jetzt seinen Namen. Was für eine absurde Situation ist das? Nach meinem Vater werden Straßen und Häuser benannt und ich kann nicht nach Tschetschenien zurückkehren. Ich kann nicht abschätzen, was mir passieren würde, wenn ich zurückkehrte. Ob ich in Gefahr wäre. Aber niemand sitzt in Grozny und winkt mir zu. Niemand hat gefragt, als die Ehrung für meinen Vater war, ja wo sind denn die Söhne? Na dort in Deutschland. Aber warum sitzen sie denn dort? Ganz einfach. Niemand hat mich eingeladen.
3: Niemand
2: will
0: mich dabei haben. Absolut niemand. Die
2: die null. Gasseli. Absolut, absolut null. Вот такой, вот null. Aber ich warte
1: immer, wenn es ihm schlecht geht, nimmt Amabek die das Akkordeon und spielt gegen die Einsamkeit, die Langeweile, das Heimweh. Und er spielt ein Lied, welches sein Vater geschrieben und ihn gelehrt hat.
0: Visoki Gori ist eine Komposition meines Vaters, die er in der Zeit der Deportation schrieb. Darin drückt er die Angst aus, dass er seine Heimat Tschetschenien vielleicht niemals wiedersehen wird. Und die Ungewissheit, was in der Zukunft wartet. Die Komposition drückt die Seele unseres Volkes sehr deutlich aus. Visoki Gori, das heißt hohe Berge. Die Berge des Kaukasus sind ein Spiegelbild unserer Kultur. Sehr rau und asketisch und auf verborgene Weise voller
3: Zärtlichkeit.
2: Die Tschetschenen
0: sind so wie unsere Berge. Mein Traum ist es, in meine Heimat zurückzukehren, mit diesem Instrument, welches eigentlich nicht nur mir gehört, sondern dem tschetschenischen Volk. Es gehört wieder in seine Heimat. Das ist mein
2: Traum.